0: Halo, tu Londyn.
1: Halo, tu Korbielów. No to zaczynamy. Jednakowo inni w Radiu Widok. Halo, halo, dobry wieczór. Z tej strony przy mikrofonie ojciec Marcin Rutkowski.
0: I Krzysztof Dziki, witajcie serdecznie.
1: Po tamtej stronie londyńskiej. Zgadza się. No, Krzysztof, dzisiaj sobie pomyślałem, że musimy rozstrzygnąć pewną kwestię.
0: No, 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 no czekamy, no. czekamy. I teraz werble, bo w Trrr. końcu wchodzi twój temat, twój, twój temat. Yy. A jaki to temat?
1: No, podyskutujmy o tym, czy, czy my jesteśmy przyjaciółmi, czy nie. Że my we dwójkę, czy my ogólnie? No, albo, <śmiech> dla kogoś. albo my, albo my <śmiech> dla innych. No, dlatego pomyślałem, że może warto porozmawiać
0: dzisiaj o przyjaźni. Czym jest? Tak, czym tak się wiąże. Tak. No, a żeby rozmawiać o tym temacie, to stwierdziłeś, że sam sobie z tym tematem nie jesteś w stanie poradzić i stwierdziłeś, że zaprosisz tutaj gościa, kto to będzie.
1: No, może bym sobie poradził, ale nie tak dobrze jak nasz gość, który jest moim przyjacielem w zakonie, a który... Ten temat opracował, można powiedzieć, od podszewki. Napisał również książkę na ten temat o przyjaźni. E, więc e, może co? Połączmy się z nim. Połączmy się z Warszawą. Uhu. Halo, halo? Warszawa?
2: Halo, halo?
0: <śmiech>
2: no,
1: witam witam. witam
0: To już już druga stolica, z którą się łączymy. Z Karbielów to też jest stolica. Od Beskidzie. To prawda, to prawda.
1: No tak. Kto się z nami połączył? Z nami po stronie warszawskiej dzisiaj ojciec Marcin Rutecki. Proszę nie nie mylić z Rutkowski, bo często to się zdarzał w zakonie. No, Marcin jest również moim przyjacielem, który. Jest specjalistą od tego tematu, ponieważ również poczynił dzieło, książkę, która stanowi, która rozważa na ten temat. No Marcin, powiedz mi może czym jest przyjaźń pomiędzy ludźmi, pomiędzy nami? Co możemy nazwać czymś takim jak przyjaźń?
2: Oh, słuchajcie, to jest no, bardzo gruby i obszerny temat i, że tak powiem, mi się wydaje, że co człowiek, to możemy znaleźć definicję. Ale, ale tak patrząc pod kątem e, trochę, można powiedzieć, naukowym, trochę filozoficznym, trochę też kątem wiary, no, przyjaźń jest przede wszystkim konkretną relacją. Nie? I teraz no, można się zastanawiać, e, czy dana relacja jest przyjaźnią. Nie? I, jakby sobie stawiać takie konkretne pytanie.
3: Mhm.
2: E, no, powiem tak, zmierzył się z tym pewien e, taki no, średniowieczny mnich cysterski, dawno, dawno temu, e, Elred z Rivo się nazywał. O, kiedy Rivo? to było? No właśnie, to był, to był XII wiek. Elred urodził się w 1110 roku w Hexham, a zmarł w e, 1167 w Rivo no i prowadził takie dosyć ciekawe życie przedzakonne i zakonne. No i jednym z jego takich standardowych dzieł jest właśnie De Spiritali Amicitia, o duchowej przyjaźni. Ja napisał takie, takie dzieło po łacinie oczywiście, którym zawarł swoją taką koncepcję przyjaźni, czym ona jest i do czego ona może prowadzić.
1: Aha, a wiesz może, czym miał przyjaciół?
2: No. no właśnie atutem jego tego dzieła, tego łacińskiego dzieła jest, jest to, że on go napisał pod, pod wpływem swoich relacji, które nawiązał, pod wpływem swoich, swoich przeżyć, przemyśleń, e, także to nie jest teoretyk, ale praktyk, przyjaźń. Takich
0: ludzi nam potrzeba właśnie, jest to też
2: również ciekawe, <śmiech> także, słuchajmy, słuchajmy. Mhm. No, więc tak, to jest człowiek, który który miał, no może najpierw dwa słowa, ale redzie, no bo to jest taka postać zupełnie nieznana albo znana przez jakichś naukowców tylko, czy, czy medialistów ale też no mało kto chyba o nim słyszał, a ja powiem szczerze, że zanim się zabrałem za ten temat, za takie podejście do tego, też o nim nic nie wiedziałem, więc więc absolutnie to rozumiem, że że to jest taka postać zupełnie anonimowa. Natomiast kilka lat przed wstąpieniem do Cystersów spędził kilka lat na dworze króla Dawida I Szkockiego, no, i jako 24-letni chłopak wstąpił do opactwa cystersów w Rivo. I już w 1147 został opatem tego opactwa, i wiele lat był tym opatem. Czyli takim o, przełożonym, jakby słuchajcie. Dokładnie. Nie? Opat jest takim lokalnym, przełożonym, najważniejszym, przełożonym dla wszystkich braci, którzy żyją w opactwie. I do niego należy pierwsze i ostatnie słowo w wielu sprawach. Bo w różnych zakonach jest różnie,
0: nie? Bo niektórzy mają tak. generałów, nie? I to są takie tak, różne tak, anegdotki, tak. Nie? Że zakonnicy tak, też tak. mają wojskowych w swoich szeregach.
2: To prawda, no bo cystersi mają podobny trochę układ y, zarządzania, jak, jak na przykład benedyktyni, nie? Mhm. Też jest każda autonomiczne opastwo jest sobie... No to, są, to są pierwsze
0: zakony, świetnie wiesz. też,
2: prawda? Słucham?
0: To są pierwsze zakony średniowieczne, prawda? Systersi tak. i benedyktyni, to jest w xiii xiv wieku, jeśli dobrze myślę. Tak, jeszcze wcześniej. Tak.
2: tak, tak, to prawda. to prawda. No i Elret oprócz tego, że był właśnie właścicapatem, był też takim myślicielem, człowiekiem pióra e, i napisał e, kilka książek, e, na przykład e, Speculum Caritatis, no i właśnie to o tej przyjaźni, która stała się takim, że tak powiem, kultowym dziełem tego człowieka. I to jest też człowiek, który żył w czasach bardzo znanego, myślę, Bernarda z takiego świętego zresztą, który, który był, no, jest bardziej znany jako, jako z tamtych czasów. O Bernardzie wiem, słyszałem, tak. O Bernardzie chyba większość ludzi słyszała. To są te same czasy, te same czasy, ten sam okres życia. I Mateusze z czyli taki można powiedzieć współbrat tego Elreda, który znał osobiście Lreda, napisał o nim takie słowa. Był słodyczą mnichów, podobny Bernardowi, bliski Bernardowi, przez zachowanie reguły i umiłowanie pobożności. Także Elred też był, jak, jak, jak się tak zachowało w pamięci, i bardzo
1: porządnym człowiekiem był.
2: Porządnym też, tak, tak. Czyli, czyli nie tak jak Augustyn z waszego
0: zakonu założyciel. No, nie <głos> da, jest się założycielem. Dawca góry tylko. Przed
2: nawróceniem oczywiście. No, 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 przed nawróceniem. Natomiast e, teraz pytanie się pojawia bardzo podstawowe. Czy El- LRT jest błogosławionym, czy nie? No bo są różne wersje. Oficjalnie nie został kanonizowany nigdy ale uważa się, że papież Celestyn III beatyfikował go w 1191 roku, natomiast w 1476 pozwolono na taką oficjalną, of, oficjalny kult, obchodzenie jego święta, więc no, najprawdopodobniej był uznawany za świętego w tamtych czasach. Natomiast po opactwie w riwo, cysterskim nie ma już śladu, ono zostało zniszczone w 1538 roku za panowania Henryka VIII. Na tle wojen religijnych. Anglików.
1: No, a tak to bym pojechał i poswiecał teraz. No
2: właśnie, właśnie. No, ale o, no, o co chodzi w przyjaźni? No, p- zacząłem od tej głównej. Może inaczej. Może zacznijmy
0: od tego, dlaczego zajęłeś się tym tematem konkretnie, tak? <laughs> a to ciekawe pytanie, jeszcze mi. No nie. właśnie, no właśnie. Bo, bo ja jestem ciekawy bo można pisać przecież o wielkich rzeczach, nie? To nagle przyjaźń,
2: Skąd? To prawda, no ja, wiecie co, ja to rzeczywiście tak myślałem, co mnie tak ciekawi i na tamten czas myślę, że tak mi to trochę też zostało. Rzeczywiście mnie przyjaźń interesowała jako relacja, jako, jako koncept też taki, nie? I się powiem szczerze, no jakoś tak dobrze czuję w tym temacie, ale dlatego, że też jakoś bardzo lubię zdobywać przyjaciół i gdzieś ich tam dbać o te przyjaźnie, które mam, więc to jest moje, nie? A mnie z
1: kolei, wiesz co interesuje? Czy jak już poczytałeś o tej przyjaźni i różne takie intelektualne, podawałeś sobie to wszystko, czy ci łatwiej nawiązywać przyjaźnie, albo no co co, co ci dało?
2: (laughs) Wiesz co? Na pewno większe takie Większy namysł nad tym, to na pewno, to na pewno, nie? Ale czy to się przełożyło na praktykę? Chyba bym nie ryzykował aż takiego y, daleko idącego wniosku. Y, chyba udaje mi się po prostu te przyjaźnie, które mam gdzieś po prostu, o nie dbać dalej, i gdzieś się im przyglądać i, i nad tym zastanawiać i gdzieś to. No to pod tym względem, tak, może powiedzieć, narzędzie dostałem, tak? Ale żeby to, nie wiadomo, poszło w ilość, to ch- nie. Bo tak naprawdę chyba istotą przyjaźni nie jest ilość, tylko jakość. No, no to
1: dlatego <śmiech> już się niecierpliwie zdrać nam, co tam ten e... Lred napisał. Bo, bo,
2: bo, bo, bo
0: licznik, licznik na Facebooku to nie wszystko, nie? Dokładnie, <śmiech> tak.
2: licznik na views, Facebooku, znajomości to jest nie wszystko. Tak, tak. No dobra, to ja Wam przejdę, może opowiem trochę słuchaczom i Wam, jak co Ellered, że tak powiem że tak powiem, zawarł swojej pracy, a też do jakich wniosków doszedł, bo wnioski są dosyć ciekawe, a na pewno takie, które można przenieść do czasy współczesne, do XXI wieku. Więc to jest, że tak powiem, istotą tej jego pracy jest jest fakt, że, że tak powiem, nic się nie zdezaktualizowało, że wszystko to, do czego on doszedł, możemy spokojnie przełożyć na czasy współczesne. No, i tak, no, i on zawarł taką bardzo krótką definicję przyjaźni. Znaczy doszedł do tej definicji przyjaźni na kanwie e, filozofii starożytnej, a mianowicie szczególnie dzieł Cycerona. E, Cycerona, Cycerona, hmm. czyli tego prawnika e, z okresu 44 roku przed naszą erą. I Cyceron napisał takie dzieło Leliusz o przyjaźni. Takie dzieło napisał. A tak, było coś takiego. I w tym dziele napisał zawarł taką swoją definicję przyjaźni, taką starożytną, pochodzącą jeszcze z takiego świata pogańskiego, z namysłu filozofii greckiej oczywiście. I powiedział tak. Przyjaźń bowiem nie jest niczym innym jak jednomyślnością we wszystkich sprawach boskich i ludzkich, połączona z życzliwością i przywiązaniem.
1: To, A, to jednomyślność, Tak.
2: Jednomyślność we wszystkich sprawach boskich i ludzkich połączona z życzliwością i przywiązaniem.
0: I ja tu mam pierwsze pytanie. Czy to pytanie wyklucza jakby przyjaźń pomiędzy osobą wierzącą i niewierzącą? Bo
1: tam jest właśnie,
2: że jedność z Bogiem.
1: Bo to jest cycerona, tak? To jest Cicerona definicja.
2: Znaczy tutaj jeszcze jest kwestia takiego Mówimy o sprawach boskich dotyczących wielu bogów. A, i to warto, a, warto, tak,
0: warto a... to podkreślić, bo ja bym się już tutaj zaczął... Tak, bo my się
2: przynosimy jest... przed Chrystusa, tak? Jeszcze mamy mitologię, mamy poczet grecki, no właśnie. dalej, nie? No i mamy właśnie grecką filozofię, która, która gdzieś pewne rzeczy opierała na ich teologii wielo, wielo, wielobóstwa, tak, i też na no, takim mm. pojęciu.
0: No tak, no to właściwie to pytanie powinno być skierowane, czy to też jakby no, zakłada przyjaźń pomiędzy osobą wierzącą w wielobóstwo, czy taką osobą, która odrzuca, bo na pewno też takie były w tamtym czasie, tak,
2: nie? Bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom, bo to chyba yy, <grych> zapytać, co już yy, i co na pewno to, tak, tak, w tak. tym dziele swoim zawar, nie? Mm-hmm. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Cyceron by musiał tam powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć, co powiedział Elred na kanwie chrześcijaństwa, dlatego, o, no. że on tą definicję Cicerona przeniósł na świat chrześcijański i powiedział, zaproponował taką definicję absolutnie w oparciu o tą pogańską, o tą filozofię starożytną przyjaźń jest zgodnością w sprawach ludzkich i boskich połączona z z życzliwością i miłością. Czyli bardzo podobne są te dwie definicje. Elred Tu już mogę odpowiedzieć na pytanie Krzysztofa. Elred uznawał, że raczej przyjaźń dotyczy tylko osób, które wierzą w to samo. Zgodność właśnie w sprawach ludzkich i boskich, czyli Czyli taką prawdziwą i przyjaźnią nie będzie jednak przyjaźń między osobą, która uznaje Pana Boga i nie uznaje Pana Boga. Ale jeszcze kontekst średniowiecza, myśmy jeszcze kontekst średniowiecza, który musimy mieć niestety w głowie, że to były czasy, kiedy wszyscy wierzyli w to samo, tak samo. I w zasadzie średniowiecze nie było epoką ateistów, ludzi, którzy by nie wierzyli, czy byliby nieochrzczeni. Dlatego tak trudno nam teraz, w tych czasach takiego pluralizmu, wielokulturowości, wielu i tak dalej, niewierzących ludzi, przełożyć jeden do jednego realia, filozoficzno-teologiczne. No
0: właśnie, czyli, bo ja też tak myślę właśnie w kontekście współczesności, bo mnie najbardziej interesuje współczesność, nie ukrywam. Mm-hmm. no, że teraz tej definicji nie, nie przekalkowalibyśmy jeden do jeden. Nie, nie? Do, dokładnie Bo nie każdy bez... z nas spotyka różnych ludzi. A tak. też jakby misją Kościoła jest jakby no, szerzenie Ewangelii do, do wszystkich. Tak. Chociaż mamy takie wrażenie, że Kościół jest jednak taką zamkniętą grupą, szczególnie patrząc na całe tło, które się teraz dzieje i faktycznie tak troszkę może odnieść takie wrażenie, że jednak Kościół no, nie głosi tej misji, którą powinien głosić i to jest największy Ból, jaką na przykład mnie chrześcijaści to dotyka, bo ciągle słyszę, nie, szczególnie to jest w zakonach modne, głosić wszędzie wszystkim na wszystkie możliwe sposoby, nie, a nie głosić swoim dla siebie e, i czuć się bezpiecznie, nie? Mm-hmm. Trzeba wychodzić z, z tego komfortu, nie? Iść do tych wszystkich ludzi, którzy po prostu mają inny pogląd, ale na przykład też są dobrymi ludźmi, tak? Czyli mają te pierwiastki miłości, braterstwa, tak, odpowiedzialności, nie, bo to są też cechy przyjaźni, nie? Mhm. Więc jakby ta teza, o której powiedziałeś, dotyczy średniowiecza. No właśnie, ale jak to współcześnie, tak?
3: Mhm.
1: A jeszcze coś LRED dodał, czy, czy masz, Marcin, w swoich przemyśleniach takiego kluczowego, co, co, co mogłoby dodać do tej definicji, którą on podał?
2: No właśnie, dodać nic nie możemy, bo ta, ta, jakby to jego dzieło jest jakby zamknięte już, jakby on... mhm. O taką, a nie inną myśl, więc trudno cokolwiek tutaj dodać. Możemy, że tak powiem, mieć swój własny lament na kanwie tego, co, co napisał, ewentualnie z tym możemy polemizować, nie? albo coś, coś dodać. Natomiast no on miał taką, a nie inną koncepcję, jakby tutaj jakby to, to jest sztywne trochę, nie? No troszkę. <laughs> ale, ale no dotykamy jakiegoś hmm. też konkretu, który, który jest ewenementem tak naprawdę na skalę namysłu chrześcijańskiego na ten temat, bo nie ma zbyt wielu dzieł, czy w ogóle o który święty, czy myśliciel chrześcijański, czy ojciec Kościoła, ten temat przyjaźni konkretnie się był na tapetę, pracował nad tym, czy się o tym zastanawiał, więc moim zdaniem na swój sposób on jest dużym takim nowatorem tutaj, nie? Mhm.
1: A mhm. powiedz mi, co akurat ten LRT w tej kwestii przyjaźni Tobie takiego dał nowego, co Cię zaskoczyło?
3: Mhm.
2: No wiecie co, powiem tak, no bardzo fajna jest jego koncepcja poznawania przyjaźni. Aha. Wysnął takie parę takich założeń, takich narzędzi yy, dał swoim współczesnym, tym czytelnikom jego dzieła. Yy, jakby co możemy, jak możemy rozeznać, jak możemy rozpoznać przyjaźń? No i słuchajcie, wyszczególnił trzy rodzaje przyjaźni. Z tym, że dwie nie są przyjaźnią prawdziwą, a ta trzecia jest. Pozwólcie, że parę słów o tym opowiem. Że jakby zmienił się... pytania, to zadawajcie, ale no. Po kropce, po kropce, po kropce. tak. Pierwsza koncepcja jego to jest przyjaźń cielesna. Przyjaźń cielesna to jest taki związek dwóch osób, w którym te osoby wcale nie rozumieją, dlaczego ich relacja powstała. I w przyjaźni cielesnej ci, ci przyjaciele, w cudzysłowie, szukają zaspokojenia swoich takich dziecięcych potrzeb. Takiej troski, opieki, dotyku, dowartościowania, jakiejś tego Szukamy w przyjacielu tego, co moglibyśmy dostać ewentualnie od swoich rodziców. Tak jak tego, co szuka małe dziecko u swoich rodziców. I to jest taka relacja niedojrzała, zachłanna, intensywna, jakoś wyłączna, zazdrosna. I, I ta przyjaźń cielesna opiera się trochę na szukaniu też tego, co, co jest fajne, przyjemne, lekkie, niezobowiązujące. I Elred mówi, że tam, ten rodzaj przyjaźni jest czymś takim no, spotykanym, można być nawet naturalnym, jakoś w wieku młodzieńczym. I to jest przyjaźń cielesna, ale ona nie jest prawdziwą przyjaźnią.
3: Mm-hmm.
2: Elred właśnie ten, ten sposób przyjaźni wyklucza ostatecznie, ale ją tam opisuje, nie? Druga przyjaźni, czegoś, co nie jest przyjaźnią, to jest przyjaźń światowa, proszę Państwa. I definicję taką też przyjaźni światowej, ale zaproponował, powiedział on tak. Pochodzi z pożądania rzeczy lub dóbr doczesnych, cechuje podstęp i oszustwo, nie ma w niej nic pewnego, nic stałego, nic bezpiecznego, Zmienia się wraz z biegiem losu i goni za sakiewką. Innymi słowy, według Ereda ta przyjaźń powstaje dla jakichś korzyści, jest takim układem trochę biznesowym, przyjacielowi po prostu opłaca się ta relacja, żeby być w przyjaźni z tym konkretnym tam człowiekiem. No i podsumowując, to jest też taka przyjaźń płytka, dlatego że ten drugi człowiek w tej przyjaźni w cudzysłowie, staje się po prostu narzędziem do osiągnięcia jakichś tam celów. I to też nie jest przyjaźń. Nie? No i po omówieniu tych nieprzyjaźni, tych sytuacji, które, które tej, tych warunków nie spełniają, Elred przechodzi do omówienia przyjaźni duchowej, która jest też tytułem tej jego książki, bo, bo on napisał właśnie o przyjaźni duchowej. nie? De spirituali amicitia, to jest no, przyjaźń duchowa, więc on do, do tej definicji powoli dochodzi. I on mówi tak, przyjaźń duchowa rodzi się pomiędzy ludźmi dobrymi dzięki podobieństwu życia, obyczajów i zainteresowań w sprawach ludzkich i boskich, któremu towarzyszą życzliwość i miłość. Więc no tak jak już powiedziałem wcześniej, on rozbudowuje delikatnie definicję Cycerona, definicję pogańską, filozofii greckiej. No i... Elred stwierdza, że ta przyjaźń duchowa wypływa z ludzkiego serca, z głębi serca. I jest pomiędzy ludźmi dobrymi. Elred ma też taki zamysł koncepcję, że niemożliwa jest przyjaźń prawdziwa między ludźmi moralnie, etycznie złymi. Bo to nie, nie, nie ma tego warunku. Jakby się nie, nie, nie zrealizuje ta duchowa ta przyjaźń, to jest. No tam. i
0: właśnie to, to już jest
2: ta decyzja, która, de, definicja, którą można przełożyć na czasy współczesne, nie? O tak, zdecydowanie, jak zdecydowanie. Jak najbardziej, jak najbardziej, no i LZ stwierdza, że ta przyjaźń duchowa, do której mamy wszyscy dążyć i, i szukać, jest darem, jest darem od Pana Boga i nie ma większego daru niż to, jest trwała, wieczna, czyli LZ w ogóle ma takie pojęcie czasu, które nie ma końca, czyli ta przyjaźń zawiązana tu w tym świecie, ona nigdy nie się nie skończy. Ona będzie też trwała po śmierci przyjaciół. Jest, no, taki ma walor właśnie, nie, no boski wręcz nawet bym powiedział. Jest niezmienna, jest bezpieczna, nigdy właśnie nie stanie. Nie może ulec zerwaniu, nigdy, z żadnych powodów. I jest możliwa tylko dla ludzi cnotliwych i prawych. Czyli tacy, którzy, tych, którzy nie są cnotliwi, albo którzy nie pracują nad swoją, swoim sercem, nad, nad życiem cnocie, no nie osiągną tego poziomu po prostu, nie. Także Ale... troszeczkę wysoko zawiesił.
1: Wysoko. <śmiech> wysoko. <śmiech> bardzo, no i ja bym bardzo, powiedział tak? nawet, że y, to mnie zaciekawiło, że Elred twierdzi, że przyjaźń jest darem. No, tak mnie zastanowiło, czy ja nie mogę wypracować sobie relacji
2: przyjaźni. E, wiesz, to próbować możesz wypracować, ale wiesz, y, przyjaźń jest darem w tym znaczeniu, że darem też od Pana Boga, nie? A, na, a dar jest po prostu darem. Mm-hmm. To jest, y, znaczy powiem tak, no teraz w, w tych czasach, to jak ktoś odcina sobie, mm-hmm. że tak powiem, gałąź wiary na przykład, no to, to jest trudno to zrozumieć, nie?
0: Mm-hmm. No, ja mam tutaj tylko takie pytanie właśnie, bo przyjaźń jest z darem, a ja mam pytanie, czy przyjaźń jest darem na przykład, czy wyborem też. Bo I te, dar to jest, to jest coś, co dostajemy, ale tak naprawdę to my się decydujemy na kontakt. Tak, Z tą tak, osobą, tak, z tym człowiekiem, nie? Z tą sytuacją tak, też, z tą grupą. Tak,
2: to prawda, to prawda. No tak, to prawda. Znaczy, to jest trochę no to trzeba tak trochę ze sobą powiązać, nie? Ona się rodzi między ludźmi dobrymi, tak jak powie Elred, czyli to też nie jest tak, że ją się, że tak powiem, da się przywołać na żądanie, o już jest teraz w tym momencie, jakby to jest proces, nie? Dokładnie, nie? Ale tak jak Bóg mówimy, że Bóg jest miłością, nie? Elred w pewnym momencie swojej książki, swojej pozycji dochodzi do takiej innej definicji, bardzo, bardzo pięknej, bardzo prostej, powie, Bóg jest przyjaźnią. Więc jakby będąc posłusznym Bogu, ucząc się kochać tak, jak On kocha, no, jakby też otrzymujemy od Pana Boga też taką predyspozycję, czy takie serce, które też jest w stanie pokochać drugiego człowieka i wejść na na drogę takiej pogłębionej przyjaźni duchowej, nie? Takiej już rzeczywiście, która czegoś wymaga, która jest procesem, która, która... no, nie jest prosta, nie? Nie jest prosta.
1: Troszeczkę też mi na to wychodzi, że chcąc zawrzeć relację przyjaźni według Lereda, no, trzeba by było zacząć pracować nad swoim życiem, żeby ono stawało się cnotliwe. Co to znaczy według niego cnotliwe?
2: Absolutnie tak. (śmiech) Absolutnie tak. Jakby... Ale ja ja powiem jeszcze, do czego Elryt sam nawiązuje, co jest fundamentem tej jego koncepcji, no bo mówimy o jakiejś koncepcji, z którą nie trzeba się zaraz tam zgadzać, jakby to jest, poznajemy coś, musimy też to trochę przepracować albo sobie za tym pójść.
0: Bo, bo to jest jakby wybór przyjaźni z Bogiem, co nie? I to jest jakby konkretne powiedzenie się za konkretnymi wartościami, o czym tutaj rozmawiamy. To prawda, warto to prawda. podkreślić, bo słuchają nas ludzie, przypuszczam
2: też z różnych opcji, tak nie tylko z mhm. mhm. Natomiast Elred, tak jak powiedziałem już na początku, tą swoją definicję wybudowuje na, na, na fundamencie definicji Cycerona, definicji, y, która pochodzi. Od Eliliusza, traktatu Lelius o przyjaźni, ale tak naprawdę ta istotą, że tak powiem, namysłu nad przyjaźnią, już zajmowali się tacy wielcy jak Arystoteles, na przykład. Nie? I mamy etykę nikomachejską, której no, Arystoteles wręcz gloryfikuje jakoś tą relację przyjaźni i ewidentnie stwierdza, że przyjaźń jest cnotą. Jest cnotą, więc jest. A czym jest cnota? Cnota jest takim konkretnym, ugruntowanym, etycznym, etyczną dyspozycją człowieka, który jest gotowy posługiwać się swoimi władzami moralnymi, rozumem, wolą, zmysłami i kieruje się ku podstawom, ku ku takim konkretnym czynom zgodnym z dobrym, etycznym. Więc tutaj sama istota. Cnoty wyklucza możliwość bycia człowiekiem nieprawym albo. albo jakimś tutaj złym. Nie?
0: Cnota jest jakby też dla każdego, nie tylko dla wierzącego.
2: To prawda, oczywiście, że tak. Oczywiście.
1: Tak i, i no tak myśląc o tym, co, co powiedziałeś, Marcin, no to wydaje się taka definicja też o tyle dobra, gdy pomyślimy w tych kategoriach, że ja chcę mieć prawdziwego przyjaciela, to znaczy, że ja chcę mieć osobę, na której mogę zawsze polegać, na która zawsze jest jakoś bliska, która nie odwróci się do mnie, w, gdy pojawi się w moim życiu jakaś potrzeba, gdy, gdy upadnę i tak dalej, no to takiej przyjaźni Chyba nie da się, nie, no jestem przekonany, że nie da się zawiązać z osobą, która po prostu jest zła, przewrotna, która egoistą jest może, nie? No zawsze musi być to wychylenie ku drugiej osobie, a to zawsze wiąże się z jakąś kompromisem, rezygnacją z siebie, chęcią dobra dla drugiego, więc tak, może ktoś by wspierał się z tą definicją, Mhm. ale ona ma w sobie coś takiego, że no chcemy powiedzieć, możemy, możemy różne relacje nazywać przyjaźnią, ale jeżeli przyjaźń jest taka, to ona jest wtedy doskonała. To możemy powiedzieć jak prawdziwy mhm. przyjaciel.
2: Mhm. Tak, tak. Znaczy, plusem tej definicji jest to, że mamy jakieś takie cechy, tak, czy, czy, czy te składniki yy, tej tezy, którą możemy oczywiście przyłożyć do naszych przyjaźni, które mamy, nie? Ale w twoim dziele to jest też bardzo cenna rzecz, którą dają się Elred, a mianowicie pomógł wyszczególnić takie etapy w zawieraniu przyjaźni, nie? I pomógł też, jakby, miał taki bardzo piękny namysł nad tym, czym się kierować, żeby właśnie ten tego, tego przyjaciela mieć, utrzymać, żeby go też zobaczyć, czy ta, przyjaźń, czy ta relacja jest przyjaźnią, taką od A ta do Z. Nie? I pozwólcie, że, że może tak sięgnąć do źródła, że, że tak przyjrzyjmy się tej koncepcji, którą on tam wysnuł.
1: A zanim jeszcze zaczniesz, mogę zadać pytanie. Uh-huh. Oczywiście, bo, proszę. Bo mówiłeś, <laughs> mówiłeś uh-huh. też, że on mówił, że to jest, a z darem, a teraz będziesz mówił, że można jednak jakieś są etapy pozyskiwania, wypracowywania, to tak. jak to jest do końca?
2: Jak to no się... bo ona jest i darem, i wyborem.
1: Aha. No, czyli hmm. też. Okay. Znaczy ja, ja, ja na
2: przykład w takim moim namyśle nad tym, ja bym tego naprawdę nie wykluczał, nie? bo nie możemy sobie kogoś, że tak powiem w cudzysłowie, kupić albo, że tak powiem, zmusić do przyjaźni. W ogóle to się kłóci z istotą przyjaźni. To ona sobie...
1: Przyjaźń ona też jest też darem drugiego względem mnie
2: w takim razie. Tak, ale jest też darem Pana Boga. Jakby to się hmm. wszystko ze sobą łączy, ale też nie da się tu miarki przyłożyć, że odkąd dokąd... Yy, jest to To no, bo... chyba jest mi się
0: wydaje z odczucia tak naprawdę nie? ja tutaj tak. tak troszkę stoję na straży też takiej świeckości oczywiście jestem <głos> wierzącą ale no, mam na względzie też swoich gdzieś tam różnych znajomych i wydaje mi jest. się że jeśli chodzi o kwestie odczuwania czy czy jest to dar, czy, czy wybór, no to to już jest chyba kwestia do pozostawienia mm, konkretnym osobom, nie? Poniekąd my mm-hmm. możemy oczywiście uważać, że jest to dar i powiedzieć komuś, słuchaj, no ty jesteś tak świetną osobą, że na pewno nas połączyła jakaś siła wyższa, nie? Mm-hmm. Ale no ludzie wypierają, nie? Czasami nieraz tego typu rzeczy, dopiero gdzieś tam może na łożu śmierci, nie? Ktoś się tam żachnie i zawoła, nie? Boże, dziękuję ci za to, że jednak postawiłeś koło mnie kogoś wierzącego, Na przykład, nie? Mm-hmm. Bo dzięki temu coś tam, coś tam, nie? zrozumiałem. Mhm. Um, no więc y, oczywiście to się, to się nie wyklucza jak najbardziej. Tak? Może najpierw jest wybór, a potem docenienie tego, nie? że jest to jednak dar zrządzenia, Ktoś to nazwie mm-hmm. może przypadkiem. Przypadków nie ma oczywiście. <głos> e, przynajmniej ja, ja też tak doświadczam różnych znajomości i w życiu bym nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie uda mi się na przykład, chociażby tu w Londynie nie? zbudować jakąś relację z ludźmi i też znajdę tutaj powiedzmy taką wspólnotę, którą znam z Polski, ale znam tutaj kogoś z tej wspólnoty konkretnie na przykład. Nie? Więc jest tam gdzieś to zrządzenie Boże, że faktycznie przyciągamy do siebie ludzi podobnie myślących, czujących Mhm. mających też czasami nieraz te same postrzeganie, nie wiem, czy problemów na przykład niezwiązanych ze wspólnotą, w której żyjemy. No i to jest ubogacenie, Tak myślę. Mhm. Że po prostu no, trzeba szukać być otwartym i uważać też na te, te pułapki, nie, o których była mowa. Nie, że... mhm ta definicja, o której wspomniałem, ta definicja, dają nam takie czerwone lampki na przykład w stosunku do ludzi, którzy faktycznie chcą nas wykorzystać, tak, bo Absolutnie. wydaje mi się, że no, będąc też jakby chrześcijaninem, czy nasza wiara no głosi taką otwartość i czasami można w tym za bardzo popłynąć, że wręcz po prostu będziemy tej otwartości wykorzystywani, nie, a to mhm. też chyba nie do końca o to chodzi, Aczkolwiek może sobie tę komisję życiową założyć, nie? że ja jako bieżący będę się teraz spadał dla wszystkich i każdy może mnie rozszarpać. Tak? Będę pomagał mm-hmm. wszędzie wszystkim i tak dalej. Nie? Ja już ten etap mam za sobą, <grym> więc to tak trochę ze swojego punktu jakby. Nie? Bóg,
2: wybór, droga. Tak? Poznanie. Mm-hmm.
1: No to, to, to powiedz, jakie są te etapy, Marcin.
2: No to czym się kierować przy wyborze przyjaciela? No, Elred napisał tak. U zarania duchowej przyjaźni powinna istnieć przede wszystkim czysta intencja, kierownictwo rozumu, wędzidło umiarkowania. A wówczas do nich dojdzie najsłodsze uczucie, które staje się tak miłe z tego powodu, iż zawsze będzie uporządkowane. Czyli możemy tu z takiej jego propozycji wysnuć takie, takie wnioski, że mamy takie kierunkowskazy przyjaźni. Pierwszy to jest czysta intencja. Czyli jeżeli dwoje ludzi będzie miało czystą intencję, że chce po prostu wejść w relację przyjaźni, jakby się no tu jakoś tam decyduje, rozeznaje, no to też nie jest jedna, kwestia jednego spotkania czy jednej chwili, tylko jakiegoś procesu, no to, to, to jest dobrze. No używamy też rozumu tutaj, nie? czyli musimy skorzystać z tych narzędzi, które już mamy od urodzenia i, i, i kierować się jakoś rozumem w tym wyborze przyjaciela, i umiarkowania, bo umiarkowanie jest taką cnotą, taką, takim spojrzeniem na chłodno trochę, na, na, na tę relację, bo też nie możemy dać się ponieść emocjom czy uczuciom tak od razu, nie, trochę jak zakochanie, nie? Że, że trzeba trochę przyglądać się temu, co się dzieje nie? I, i użyć tutaj właśnie y, rozumu też przede wszystkim. nie.
1: Bardzo ciekawe w tym, co teraz mówisz, jest hmm. dla mnie to, że on mówi, że dopiero uczucie pojawia się później.
2: No tak, do, tak, dochodzi do takich wniosków doszedł do Elred. <grych> tak, on tak stwierdza, że to jest taki proces trochę, że nie najpierw uczucie, a właśnie później dopiero. I że to uczucie, można powiedzieć, weryfikuje najpierw ten rozum, najpierw ta intencja. Ale powiem szczerze, czy tu się da taką dokładnie przyłożyć klepsydrę i powiedzieć, od którego momentu <grychy> rzeczywiście to już... Ja mogę powiedzieć, od którego momentu. Od, no, momentu,
0: od takiego momentu, przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy my przebywamy jakiś dłuższy czas, czas z daną osobą i przyłączy mhm. nas jakiś właśnie wspólny cel, wspólne działanie, bo na przykład czym innym jest Zaprosić kogoś na piwo na jeden dypad Super fajnie, jest grupa pięciu osób, a co innego jest na przykład, nie wiem, działanie w grupie charytatywnej, gdzie na przykład spotykamy się pierwszy raz pięć osób, działanie trwa miesiąc, a po miesiącu nagle wychodzi z tego grupa e, fajnej paczki osób, że zawiązują się z znajomości, że chcemy się spotykać częściej. Nie? I to trwa na przykład latami już. Nie? A o tej osobie z tego piwa oczywiście zapominamy po pierwszym spotkaniu. Bo tak. Więc, A może wieś, tak być jak W, w, w kwestii uczuć, to mi się wydaje po prostu, że kwestia przebywania, jakiegoś takiego wzajemnego zrozumienia, pomocy. Mm-hmm. Nie. Powiem u was też są takie przypadki. nie? No, też jesteście we wspólnocie, to ktoś was tam trzyma jednak, nie jesteście z przymusu. No, tak <laughs> nie? tak mm. mi się wydaje, przynajmniej jeżeli nie, no to tam tak podnieście rękę tak. To <laughs> <wykonam>. <laughs> Telefon. <laughs>
1: Tak, no bo to chyba tym by się różniła ta przyjaźń, ta pierwsza, o której mówiłeś, która jest właśnie oparta o uczucie. Cielesna. Mm. nie? Że tam się mm. zaczyna od uczucia, a tak, tak, jednak tak, jest tak. jakby pierwszeństwo intelektu, czy jakiegoś tak,
2: rozumu. Tak, tak, pierwszeństwo intelektu, intencja.
1: Intencji, tak.
2: O co chodzi z tym umiarem jeszcze? Bo to jest też ciekawa rzecz, to wędzidło umiarkowania, jak nazywa to LRT, wędzidło umiarkowania. On powie tak, wówczas znakiem, gestem, słowem przysługują jedno serce, uzależnia się od drugiego serca, jedno od drugiego się rozpala i ku temu samemu skłania. Przyjaźń taka powstaje więc bez zastanowienia, nie poddaje się osądowi, nie kieruje się rozumem, lecz pod wpływem uczuć miota się na różne strony. To jest taka przyjaźń, która nie powinna która, że tak powiem, nie korzysta z intencji czystej, z kierownictwa rozumu i jest nieumiarkowana, i i, nawet jakoś to konkretnie krytykuje taką postawę i powie, że nie zachowuje zachowuje umiaru, nie troszczy się o to, co szlachetne, nie patrzy na to, co stosowne bądź niestosowne, postępując zawsze nierozważnie, nieroztropnie, lekkomyślnie, nieumiarkowanie. I to jest taka przyjaźń, która y, właśnie jest ciągle jeszcze niedojrzała. Znaczy nie jest jeszcze przyjaźnią w, tak, z ten sensu stricte, nie?
1: To teraz powiedz może Marcin, kto nie powinien
2: być przyjacielem. Dobrze powiem, kto nie powinien być przyjacielem. <laughs> to jest też taka koncepcja ciekawa, którą Elred zaproponował. E, można, można się z nią nie zgadzać oczywiście, bo jest trochę kontrowersyjna, e, ale powiedział tak. Nie należy nawiązywać przyjaźni ze wszystkimi, których kochamy, gdyż nie wszyscy są do niej zdolni. Przyjaciel bowiem ma być towarzyszem Twojej duszy, a jego serce powinno być tak mocno złączone i zjednoczone z Twoim sercem, że chciałbyś, aby z Was obu powstał jeden. Jemu masz powierzać się jakby drugiemu sobie, niczego przed nim nie ukrywać, niczego z jednej strony się nie obawiać. Więc jakby poprzeczka tej takiej relacji przyjacielskiej, takiej duchowej jest bardzo, bardzo wysoko zawieszona. Dlatego Elred też zauważa, że mogą się nam w życiu trafić tacy ludzie, czy stanąć na naszej drodze tacy ludzie, którzy nie nadają się na przyjaciela. A kto to jest? On powiedział tak, nie wolno wybierać na przyjaciela człowieka z wadami. Istnieją... To tak? No, właśnie. Każdy z nas ma wady. Każdy z nas ma wady, ale nie chodzi mi o takie wady, że każdy z nas ma, bo wiadomo, że każdy z nas je ma. Niemniej jednak on, on precyzuje, o jakie wady chodzi. Znaczy, Dobra, to jest... razie są ciekawe. Istnieją takie wady, które sprawiają, iż osoby nie, w nie uwikłane nie są w stanie przez dłuższy czas, o to jest ciekawy przymiotnik, przestrzegać praw i zasad przyjaźni. Takich ludzi nie należy łatwo wybierać na przyjaciół, lecz jeśli z innych powodów ich życie i obyczaje znalazłyby przychylność w naszych oczach, należy usilnie zatroszczyć się, aby wyleczyli się z tych wad i zostali uznani za zdolnych do przyjaźni. Mam na myśli ludzi łatwo wpadających w gniew, niestałych, podejrzliwych i gaduły. Są cztery kategorie. To, to ja, po, ja siebie się... nie polecam
0: w takim razie bo, <gadulstwa
2: <gadulstwa> Ale jest
1: nadzieja, bo mówi, że można pracować za tymi wadami. Można też. pracować. Ja
2: Elre tu jest na no tyle sprytny, że proponuje też te jakąś tam jakiś tam wysiłek. Nie? W
0: nie, no, na szczęście jeszcze coś ludzie wytrzymują, przynajmniej ze mną. Tak że mhm. są, że nie,
2: tak że to bardziej ja się Ale, po, ale pozwólcie, że tak parę no. słów powiem o każdej z tych kategorii, dlaczego Elry tak akurat mhm. by eliminuje trochę na początku. To jest, to,
0: jest to ciekawe
2: dlaczego wpadający w gniew nie nie, nie powinni nie nie nadają się za bardzo dlatego, że nie panują nad swoją agresją i to jest taka sytuacja, kiedy nie ten człowiek ma agresję tylko agresja ma tego człowieka i ta agresja zaczyna rządzić rządzić tym drugą osobą od człowieka agresywnego możemy spodziewać się, że, że może on nas skrzywdzić fizycznie, obrazić, poniżyć psychicznie też nas może skrzywdzić i przede wszystkim, tak jak zauważa Elred, osoba wpadająca w gniew nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa w przyjaźni, bo w tej sytuacji, tej, tak jak ktoś ma taką cechę, którą właśnie nie panuje, to no, na, ta, naraża tego drugiego człowieka na przemoc, na krzywdę. I Czyli jeżeli, dlatego tak. Czyli jeżeli dlatego ten gniew nam... jest tutaj.
1: Jest taki tak. ważny, bo czyli tak podsumowując ten punkt, jak nam zależy na takiej prawdziwej przyjaźni, i zauważymy, że ktoś ma taką wadę, to żeby się dobrze, jakby się nam zapaliła lampka ostrzegawcza. Tak, tak,
2: tak. No właśnie LR to, to tak od tego wychodzi trochę, nie, żeby się temu przyjrzeć. Powinni, a, zrobić z tego, też,
0: powinni zrobić z tego instrukcję, rozdawać każdemu, żeby sobie każdy przy spotkaniach tak odświeżał <śmiech> i sobie konfrontował, nie? Albo Bo taki jest...
2: checklistę, czy to ma, czy
0: to tak? Go... A, tak, nie? tak, a tutaj nie, a tu sorry, to, to nie możemy się przyjeździć. Przepraszam bardzo, wychodzę. <śmiech> <śmiech> nie będę no, tracił no, czasu dla no, ciebie. No, dokładnie, dokładnie. No.
2: Mhm. Ciekawe, ciekawe. No. Druga kategoria, której mówię, ale to są ludzie nie stali. Dlaczego? Dlatego, że człowiek niestały nie jest wierny do końca. Przyjaźń, która może przestać istnieć, nigdy nie była prawdziwa. To jest taka bardzo znana definicja, trochę takie powiedzonko, które gdzieś Elred też przyjął. I Elred zauważa, że przyjaciela nigdy się nie opuszcza, bez względu na to, co się tam w jego życiu dzieje. Jakby nigdy nie, przyjaźń nie może się skończyć, nie? Natomiast człowiek niestały, który jest niestały ze swojej natury, ma taką cechę, to po prostu nie jest zdolny do stałości po prostu, nie? I i kiedy się nami rozczaruje albo nie będzie miał z tej przyjaźni jakichś korzyści, to nas opuści, to odejdzie po prostu, nie? I, I to jest taka trochę różnica między może przyjaźnią, a koleżeństwem, a znajomością, bo koleżeństwo, znajomość, nie wiem, takie bycie z jakimiś kumplami, to się może skończyć, nie? A tak. tą przyjaźni jest to, że ona się nigdy nie może skończyć, nigdy się nie to może... Może uczynić. dlatego tak jest,
0: że przyjaźń to jednak jest wąskie grono, nie? To dokładnie. Do, do pięciu osób chyba, nawet nawet mniej, tak? Tak, tak, tak. tak chyba tak, nawet, tak. nawet do jednej. nie. Tak. tak, tak. To jest to ciekawe. No Właśnie,
2: przyjaźń jest takim, że tak taką relacją wyjątkową, bardzo... bardzo taką zamykająceczkę też, nie? No no w każdym razie człowiek nie stały, nie za bardzo ten warunek spełni. No i co
1: tam dalej jeszcze pisał?
2: Kategoria ludzie podejrzliwi. Też nie powinni, nie są dobrymi kandydatami przyjaciela. dlatego że są chorobliwie nieufni. Przenika, stara się reżyserować tą więź przyjaźni, zakłada możliwość krzywdy, zdrady, wykorzystania. Chodzi na, na grunt ciągłej kontroli, też osoba podejrzliwa jest wścibska i ciekawska. A to też są takie cechy no, niekorzystne nie, nie dla przyjaźni prawdziwej. Nie? I te sytuacje, które może generować taka osoba, sprawiają, że stajemy się niespokojni, że, że budzi to w nas jakieś takie zamieszanie, że się jakoś gdzieś nawet zamykamy na taką osobę, która jest ściska, która chce kontrolować wszystko, która gdzieś zarządza, której mamy się tylko podporządkować i tak dalej, i tak dalej. I, i człowiek podejrzliwy no, nie nadaje się na przyjaciela. No i ostatnia kategoria, to o której mówił, ale to są gaduły. Eee, I on powiedział tak. Uważam także, że nie należy wybierać na przyjaciela gaduły, ponieważ człowiek, który ma długi język, nie znajdzie usprawiedliwienia. Mędrzec mówi, no. widzisz człowieka chętnego do mówienia, większą nadzieję budzi głupiec niż on. O, to, to ostro, <grychy> Także wow. oczywiście z tym się można jakoś nie zgadzać, nie? Ale mm-hmm. chodzi o to, że ktoś mówi dużo, co bardziej, że jest niedyskretny, nie? Mm-hmm. Mm-hmm. Że osoba mało, że niedyskretna, tu powie, tam
1: powie i to, tak, to, 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 tak, to nazywa gotówstwo, tak. Turstwo,
2: tak. tak? Tak, on to nazywa gadusłem. tak, 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 no to tak trochę może nie powtórnie, bo inaczej Czyli dzisiaj...
0: jakby przenoszenie informacji do innego kręgu, tak? Dokładnie, mhm. dokładnie, no, no, jednak tak. się nie nadaje no, na przykład. To trzeba sprecyzować no. faktycznie. Tak, 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 tak,
2: no
1: bo jednak tak, relacja przyjaźni, no jest bardzo, no jest intymną relacją, więc tak. pewne m, informacje, które się mówi przyjacielowi, wiemy, tylko... że chcemy, żeby A tylko, tak, jemu ja ufam. Bo mhm. ciebie nazywam przyjacielem, więc tobie to może czasem intymną informację powiem, a e, chciałbym, żeby to zostało między nami. To faktycznie, no to to ma
0: te, te
1: elementy, które powiedziałeś, są dość bardzo praktyczne
0: i też, nie, też nie. tak uważam, mhm. właśnie. Tak, Zarówno dla wierzących, jak i wierzących, to jest super detektor. E, no. Mhm. No.
2: no. Cieszę się, że pomogłem coś tutaj.
0: Jestem ciekawy, co tam w tej książce jest dalej, bo jeżeli możesz teraz zrobić taką kryptoreklamę tego, co trzymasz w ręku, w ręku może zrobimy jakiś właśnie konkurs. To jest o. książka twoja, autorska, tak. tak, którą pisałeś przez tydzień. Nie, dłużej. Parę miesięcy. Parę miesięcy, okej.
2: Okay. Nie pamiętam ile, ale... Ja mam tak, no...
0: Mhm. Pytanie a propos, czy w te książce są zawarte tylko jakby prawdy związane, wyciągnięte z przeszłości, czy też masz jakieś wątki, które są może świeższe
2: w mhm. tej publikacji? To jest taka publikacja trochę, jakbym miał tak ogólnie charakteryzować, to jest publikacja naukowa, naukowo filozoficzna mhm. o w tym kierunku poszedłem. Opieram się na źródłach takich starożytnych, no i tym średniowiecznym, o którym ciągle mówimy, o, tym, o przyjaźni duchowej Elreda. I no, generalnie, nie, jakby tutaj nie dochodzę do swoich własnych wielkich przemyśleń, jakby tego tutaj czytelnikowi starałem się nie serwować, bo. Czuję się trochę nie, niekompetentny w tym temacie, wolę, wolę opowiedzieć, co ktoś kiedyś opowiedział i tak to mhm. zrobić. Jakby to zebrać i, że tak powiem, uprościłem to w takim przekazie, bo to, bo to jak ktoś, to oczywiście może sięgnąć do samego źródła, na zawsze, czyli do przyjaźni duchowej, którą, która została wydana też po polsku, i przetłumaczył ją z łaciny e, jeden z naszych braci, ojciec Mirosław Wylęgała, e, który jest e, f, no, filologiem klasycznym. E, natomiast e, no, ja czerpałem z tego źródła głównego, właśnie z Elreda, no i pewne wychwyciłem takie ważniejsze wątki, między innymi właśnie e, dotyczące nie wiem genezy i fundamentów przyjaźni, korzyści, granic przyjaźni, o których mówi Elred. Czy praktyce przyjaźni, o której też mówi Elet, nie? Natomiast e, pierwszy rozdział dotyczy takiej bardziej, bardziej może powiedzieć, kontekstu filozoficzno-kulturowego e, zagadnienia przyjaźni. Dlatego, że też e, no właśnie m, odwołuje się do etyki nikomachejskiej, e, Arystotelesa odwołuje się do Cycerona jako inspiratora Elreda z Rivo, o czym już mówiłem, e, do jego koncepcji przyjaźni cycerońskiej. No i do świętego Augustyna, który jest też jednym z bardziej takich znanych e, chrześcijańskich myślicieli, który do, do, o przyjaźni też pisał, choćby w wyznaniach. E, I w wyznaniach e, też opierał się na doświadczeniu swoich przyjaźni, swoich przyjaciół. E, I tam jest kilka wątków, które, które gdzieś tam wychwyciłem też z wyznań. Nie? Natomiast mamy jeszcze świetnego też teologa dominikańskiego, który o przyjaźni pisał, to jest Tomasz Sakwino.
1: O, się pojawia często.
2: Tak, to jest taka twarda teologia trochę też, ale do tego już nie sięgałem, więc jakby ja, ja, że tak powiem, osobiście się już tutaj wgłębiałem, a a mogłem, nie? To To jeszcze muszę powiedzieć
0: tytuł i gdzie ewentualnie może taką książkę nabyć. Dobrze, to jest (tuszy) reklama
1: No bo może ktoś chce troszeczkę bardziej zagłębić się w temat przyjaźni, to chyba byłaby dobra pozycja. Nawet aż mnie
2: sam zaciekawiłeś. No, dokładnie, dokładnie, Ja myślę, że, że to można przeczytać po prostu w dwa, trzy popołudnia, bo to nie jest jakoś super długa pozycja, ma 130 stron i to z przypisami z, z pisem treści, więc nie jest długa. Natomiast wydała to wyda- wydawnictwo w Tyńcu, Tyniec, wydawnictwo Tyniec, Wydali to Benedyktyni w 2017 roku w Krakowie. I tytuł to jest Przyjaciel, moją drogą do Boga. Przyjaciel, moją drogą do Boga. Ja jestem autorem tego.
0: Do kupienia online, rozumiem. Tak, do kupienia jest
2: też online. Online.
1: Może uda nam się zorganizować konkurs, a szczegóły tego konkursu umieścimy na Facebooku. Więc śledźcie nas pilnie. Może, mo, może z autografem. Chociaż, o, o, tak, załatwimy chociaż, to, ho,
0: chociaż, chociaż nie wiem, czy Dominika nie mógł się podpisywać w książkach, na książkach, ponieważ kiedyś na spotkaniu z ojcał Adamem Szustakiem taka długa kolejka do niego z książkami i on powiedział, że nie, 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 ja, ja nie podpisuję książek, nie? A ja wtedy miałem ze sobą aparat i stwierdziłem, a to może się chociaż zdjęcie zrobimy. No i byśmy sobie mm-hmm. zrobili zdjęcie. <głos> Także nie wiem, czy to jest jakaś reguła autorska.
1: No co Marcin, umawiamy się, podpiszesz nam jedną książkę.
2: Dobrze, tak, podpiszę.
1: Do konkursu super. Z przyjemnością. No, Mamy mm-hmm. nagrodę. E, no dzisiaj wyjątkowy, wyjątkowa audycja, bo jednakowo inni e, z gościem z Warszawy e, no, temat bardzo szeroki, więc myślę, że no pozostawiamy już Wam też do przemyśleń, do rozważań, do konfrontacji Waszych relacji, czy
0: je możecie akurat nazwać przyjaźnią. Do sprawdzenia swoich własnych instrukcji co do szukania relacji z drugim człowiekiem. Może quiz
2: chcecie zrobić? O, jaki quiz? Jaki quiz? Wow! No trochę jakby na kanwie swoich przemyśleń, e, trochę tego, co, o czym mówiłem odnośnie Elreda, e, wymyśliłem taki quiz specjalny e, taki dla, no, dla, e, dla, dla człowieka, który no, chce zweryfikować, czy ma przyjaciela, czy nie, i lub ma tych przyjaciół. I no to chce świetna sprawa. Pobawić.
0: <śmiech> Myślę, że nagniemy jeszcze <śmiech>
2: parę minut. <śmiech> Dobra, no. powiem, jaki jest kontekst tego quizu. Przyjaźnicie się od lat. Wiesz, że można z nim, z nią się pośmiać, obejrzeć film, iść na imprezę, łączą was różne pasje. Lubicie ze sobą być, ale czy kiedy wszyscy odwrócą się od ciebie, czy on, ona będzie z tobą? Czy wyjawi twoje sekrety, kiedy tylko wyjdziesz za drzwi? Czy wiesz, że możesz jemu, jej zaufać? Jak rozpoznać, którzy to fałszywi przyjaciele i jak się przed nimi chronić? Pomyśl teraz o jednej osobie, którą uważasz za swojego przyjaciela, przyjaciółkę. To raczej ten czy ta, która od razu przychodzi ci teraz do głowy na myśl. I w poszczególnych pytaniach jakoś pomyśl o tej konkretnej osobie i tylko o niej. Żeby tak nie zmieniać też
1: osób. Mhm. Świetna sprawa. No. Słucham. Tak, myślę, myślę. To jest zabawa.
2: To jest no, okay. zabawa, więc jakby to każdy robi, że tak powiem, sam dla siebie.
0: Indywidualnie, tak? Indywidualnie. Z
2: przymrużeniem oka proszę potraktować te pytania i odpowiedzi. No ale to jest to jest taki quiz właśnie do sprawdzenia. Hmm. Pierwsza sytuacja. Pierwsza sytuacja e, i należy odpowiedzieć e, na tą sytuację tak albo nie. Czyli ta sytuacja pokazuje nam, czy ten przyjaciel e, tak postąpi, czy nie postąpi. Tutaj już trzeba rozeznać się samemu. Można sobie zanotować odpowiedź. Pierwsza sytuacja. Właśnie udało ci się samodzielnie naprawić samochód. Niby nie było to nic nadzwyczajnego, ale nigdy nie byłeś urodzonym mechanikiem. Cieszysz się bardzo z sukcesu, bo rzadko to docenia to twój współmałżonek. Twoja najlepsza przyjaciółka czy przyjaciel akurat miała dziś stłuczkę. Mam taki kontekst trochę. Czy ucieszy się z twojego sukcesu pomimo własnej porażki? Pierwsza sytuacja. Odpowiadamy albo tak, albo nie. W tej kontekście tej jednej y, osoby, o której pomyśleliśmy. Mhm. Druga sytuacja. Masz zły dzień stałeś lewą nogą, od rana boli cię głowa, a na dodatek dzień wcześniej pokłóciłeś się ze swoim współmałżonkiem. Nawet twój pies się rozchorował, zwymiotował na dywan w salonie i od rana nic nie miał. Ja. Dzieci marudzą, sprzedawczyni warzywniaku wydała ci za mało reszty. Przed to była jeszcze trudna rozmowa z matką. Spotykasz swojego przyjaciela i mówisz mu o tym wszystkim. Czy nie okaże on zniecierpliwienia, i będzie chciał Cię słuchać, tak, czy nie. Trzecia sytuacja. Wyobraź sobie, że jesteś stanu wolnego, właśnie poznałeś nowego chłopaka, dziewczynę, zaczyna Cię ze sobą kręcić. Pełna czy pełen emocji opowiadasz o tym swojemu przyjacielowi czy przyjaciółce. Czy wyśmieje Twoje uczucie i w zazdrości zagrozi zerwaniem przyjaźni? Tak czy nie? Czyli można się tak ułatwić, czy, mm-hmm. czy że tak powiem, będzie z nami współodczuwała e, to nasze zakochanie, czy to naszą fascynację. Czwarta sytuacja. Czwarta sytuacja jest trochę inna dla mężczyzn, trochę inna dla kobiet. Pierwsza jest dla kobiet. Sytuacja A. Od tygodni się nie spotykacie. Dzwoni twoja przyjaciółka i okazuje się, że znowu jest spłukana. Wydała całą kasę na imprezie, a w galerii trwa akurat zimowa promocja i akurat przecenili sukienkę, która zawsze się jej podobała. Nawet nie pyta o to, jak ci się układa z chłopakiem, jak u ciebie życie, tylko od razu prosi ciebie o pożyczkę. I sytuacja druga dla mężczyzn B. Twój stary kumpel wydał wszystkie oszczędności na naprawę roweru. Oczywiście kupił najdroższe części, choć mógł wydać mniej. Akurat zabrakło mu na ratę kursu na prawo jazdy. Nie widzieliście się już dwa miesiące, choć mieszkacie w tym samym bloku, ale przypomniało mu się, że że masz jakieś oszczędności. Nie jest zainteresowany, co u ciebie słychać. Oczywiście szybko prosi o pożyczkę. Czy przyjaźń to tylko gaszenie pożarów i reakcja na jego czy na jej problemy finansowe? No i to odpowiadamy tak czy nie, no ale tu trzeba odpowiedzieć w takiej szczerości, czy ta osoba by tak postąpiła, czy nie. I piąta sytuacja, jesteśmy mniej więcej w połowie quizu. E, wiesz, Anka powiedziała mi to w sekrecie i tu następuje cała opowieść, ale tobie mogę zaufać, prawda? To jedno z ulubionych zdań twojego przyjaciela czy przyjaciółki. I niby wiesz, że możecie sobie wszystko powiedzieć, ale dość często dowiadujesz się wielu szczegółów z intymnego życia Twoich koleżanek, kolegów, z pracy, z uczelni, choć nawet o to nie pytasz. I czy w tych okolicznościach możesz jemu czy jej zaufać, tak? Czy nie? No i sytuacja szósta. Tak się składa, że w sierpniu obchodzisz urodziny. Traf chciał, że akurat wtedy Twoi rodzice mają urlop i zabierają Cię z Twoją rodziną na dwutygodniowy wyjazd nad Morze Śródziemne, I nie ma mowy o imprezie w gronie twoich przyjaciół z grillem na działce. W dniu twoich urodzin dostajesz kilkanaście życzeń od znajomych na Facebooku. Nawet przyszło kilka SMS-ów, ale żaden nie od przyjaciela, nie od tej osoby. Twój najbliższy przyjaciel zapomniał złożyć ci życzenia. Po kilku dniach dzwoni, składa konwencjonalne życzenia, ale między wierszami czujesz, że robi ci łaskę i daje do zrozumienia, że niepotrzebnie się złościsz, bo się nic nie stało, I zawsze będziecie przyjaciółmi. Czy wszystko jest w porządku? Tak? Czy nie? Sytuacja siódma. Spotykasz swojego przyjaciela po kilku tygodniach wakacji. Oczywiście masz mu bardzo wiele do opowiedzenia, ale on nie dopuszcza ciebie do głosu. W końcu udało wam się z rodziną wypocząć, ale on tylko twierdzi, ja widziałem, ja byłem, kupiłem sobie to i tamto, poznałem czy poznałam tego, tamtego. Ciągle ja, ja, ja. Nawet nie zdążyłeś jemu opowiedzieć, jak tobie minął wakacyjny czas. Czy tak postępują przyjaciele? Tak, czy nie? Sytuacja ósma. Zwykle możesz na niego liczyć, kiedy potrzebujesz jakiejś rady. Długo rozmawiacie i w końcu proponuje ci jakieś rozwiązanie, z którym nie zawsze się zgadzasz. Jednak podczas tych rad czujesz, że twój przyjaciel, przyjaciółka po prostu się mądrzy. Często po takiej rozmowie czujesz się jak przepuszczony przez walec i musisz się pozbierać. Czy na tym ma polegać przyjaźń z twoją bratnią duszą? Tak czy nie? Idzie sytuacja dziewiąta. Twój przyjaciel bardzo często mówi ci rzeczy niewygodne, także na twój temat. Najczęściej wtedy, kiedy przed nim jakoś się otwierasz. Często to, co mówisz, jest przykre. To, co mówi, jest przykre, ale czujesz, że może mieć rację. Niestety. Mimo to widzisz, że pomaga ci spojrzeć na sytuację z odpowiedniej perspektywy, jest to bardzo trudne i bolesne. Czy tak postępuje prawdziwy przyjaciel? Tak czy nie? I ostatnia sytuacja. Idziesz na domówkę, na której nikogo nie znasz. Na miejscu jest twój przyjaciel, przywitał się z tobą, posadził cię obok siebie, ale nawet nie zauważa, że jesteś skrępowany czy skrępowana. Ewidentnie nie pomaga ci odnaleźć się w nowym otoczeniu, W końcu szybko porzuca twoje towarzystwo i oddaje się rozmowie, gdzie indziej wiesz, że jest towarzyski, ale czy to dobre zachowanie, tak czy nie. No i może przeczytam odpowiedzi prawidłowe, jakie powinny być w tych wszystkich dziesięciu scenkach.
1: no właśnie, jak to rozstrzygnąć teraz?
2: Pierwsza to jest być prawidłowa tak, druga tak, trzecia nie, czwarta nie, piąta nie, szósta nie, siódma nie, ósma nie, dziewiąta tak, dziesiąta nie. Jeżeli ktoś sobie tak notował przy tych moich pomysłach, z tych Ogólnie
0: stojąc na przykład w korku.
2: No właśnie. To chyba to umieścimy wtedy. też to
0: gdzieś w stronie,
1: żeby można było do tego wrócić, bo tak, ja już zapomniałem. Tak, <głos> tak ale... Czyli jak jest 100% to jest przyjaciel, tak? 100% prawidłowych tak, odpowiedzi. Tak,
2: jeżeli mamy od jednej do trzech odpowiedzi, takich jak jest zgodne z kluczem, że tak powiem, to wtedy e, to, to wtedy jeszcze tej przyjaźni nie ma. To trudno mówić o trwałej przyjaźni. E, to jest bardziej koleżeństwo, koleżanka. No i zastanów się, czy inwestować w tę relację. Czyli czy jak możesz... nawet,
1: nawet od 1 do trzech, jak są nieprawidłowe, tak?
2: Jak są prawidłowe, przepraszam. E, jak tylko co trzy się zgadzają, od 1 do trzy się zgadzają. Z tym kluczem, tak? Mhm. Natomiast 4 do 6, jeśli się zgadza, no to jeszcze trochę trzeba popracować. Częściej mów tej osobie, że e, co czujesz, co przeżywasz, czego oczekujesz od swojego kandydata na przyjaciela. Zastanów się, co możesz zmienić w sobie, e, co twój przyszły przyjaciel powinien wiedzieć o waszej relacji, żeby stała się prawdziwą, owocną przyjaźnią. Natomiast jeżeli jest odpowiedzi pozytywnych, takich zgodnych z kluczem, od 7 do 10, to już można powiedzieć, że tworzycie albo macie wielkie szanse na prawdziwą, głęboką, trwałą przyjaźń. I ciągle trzeba dbać o tę relację i nie zajmować się tym, co dzieli, ale tym, co spaja.
1: No pięknie to powiedziane. Taka zabawa. Marcinie, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się swoimi przemyśleniami. No my ze swojej strony życzymy Wam, słuchacze drodzy, jak najwięcej najlepszych przyjaciół, no i zapraszamy już na kolejną
0: audycję serii Jednakowo. Inni, a ja jeszcze tylko dodam, żebyście nie bali się przyjaźnić z nami. Na pewno nie wykorzystamy tych argumentów przeciwko Wam. <laughs> I z tym pozytywnym akcentem chcemy Was dzisiaj zostawić. Książkę polecamy i quiz jak najbardziej. Także słyszymy się w kolejnym terminie. W kolejnym...
1: Przy mikrofonie. Dziękuję. dziękuję. Przy mikrofonie w Korbielowie żegna Was
2: ojciec Marcin Rudkowski. Przy mikrofonie w Warszawie Marcin Rutecki. I przy mikrofonie w Londynie Krzysztof Dziki.
0: Dzięki, trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia.
1: Jednakowo inni. Jedna perspektywa. Dwa punkty widzenia. Ojciec Marcin Rutkowski, Dominikani Skorbilowa oraz.
0: Krzysztof Dziki, korespondent Radia Widok z Londynu. W Radiu Widok.